0: Hoy vamos a ver sobre um, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Dios que también la Biblia menciona que es algo diferente y el día de Cristo que es también algo diferente. Y a veces con concordancias o algunas ayudas que de un editorial a otro, a veces como que ponen citas todo, como todo revuelto porque pues suena igual ¿no? o, o es, no pues es tremendo. No, es tremendo, entonces sí, pues lo ponemos en esa categoría. Pero son tres distintos, por decirlo así, eventos y la pregunta que nos ayuda a, a navegar eso y entender mejor va a ser, ok, es para cuándo, es para qué y es para quiénes. Ok, y eso ayuda mucho a aclarar de qué estamos hablando y la misma Biblia. De acuerdo con esas tres preguntas nos, nos va aclarando esto. Pero vamos a comenzar que es un concepto, el día del Señor venía existiendo como tema desde muy atrás en el Antiguo Testamento. Y como que había más mención y más mención. Y aquí en Joel lo que vamos a ver es como algo que prefigura que, que, que el profeta Joel... Está, él es como contemporáneo con Isaías. Entonces es importante ver cuándo empieza el tema a, a estar presente al pueblo de Dios. A, a Joel con el reino del norte y, y con Isaías en el sur este, tocando este tema y, y con las advertencias. Entonces vamos a Joel capítulo 2. <coughs> Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Si has estado en lugares altos, cuando viene amaneciendo, puedes ver cómo la luz empieza a tocar las puntas de cerros y montañas y, y dibuja el perfil y hay color y todo eso. Y esto va en aumento minuto tras minuto. Entonces es así, o sea, lo, lo verás. Y así como tú no puedes parar el amanecer, sigue avanzando, entonces será también Dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, que es una frase interesante. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora, lo que él está describiendo, pero en términos de figura, fue una plaga de langostas, ¿ok? pero está profetizando sobre la invasión de los asirios que va a suceder en unos años más por la cuestión de apostasía, de idolatría, de mucha injusticia y depravación. Entonces, viene eso. Hay una consecuencia que viene con esto. Entonces, este delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto de Edén será la tierra delante de él detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla ahora en tiempos más recientes han hablado de lo que es descender una nube de millones de langostas Este sucedió en en, en las llanuras centrales en los Estados Unidos en tiempo de pioneros que los, los apaches y otros que pues eran nómadas en las zonas simplemente pues si vienen y comen toda la vegetación pues te vas, arrancas tus tus estacas, enrollas todo y vas y sigues el búfalo que sigue la vegetación. Pero entonces ahí están y era descender, de repente el sol se oscurece, como que se está nublando porque vienen volando. Y cuando van aterrizando se escucha como rugido, así, y la vibración de sus alas por millones, y tienen mandíbulas así dobles, que comen así y comen así. Entonces empiezan sobre la vegetación y lo están moliendo. Entonces se oye como un millón de tijeras, o sea, como si fuera algo casi metálico, se escucha. Entonces mucho ruido, se te suben a ti, no te comen porque quieren plantas y estás tronco, pero no sin hojas no te comen. Entonces, o sea, suben, o sea, estás así, estás tratando de salvar algo de esas langostas okay, entonces es tremendo si lees en Éxodo la plaga de langostas en Egipto o sea fue devastador y es devastador para una economía agrícola o sea ya no hay un futuro o sea van a morir algunos de hambre su ganado va a morir o sea es terrible esto entonces es algo que fue o sea ellos pudieron decir sí entiendo esto pero está hablando de algo de que viene Este versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, así como porque son langostas. Entonces llegan a un muro y suben como hormigas, suben el muro, o sea, no, no se detienen por eso. Pero está hablando de otra cosa. Dice... «Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Aun cayendo sobre la espada, no se herirán». Interesante. «Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones». Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento fuerte, es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces, con eso empezamos a ver, ok, está de repente como que brinca y cambia la cámara hacia otra cosa en el futuro, es el día de Jehová, también de oscuridad, es día terrible y nadie escapa, ok, y entonces empieza a introducir el tema. Ahora vamos a, a Isaías, antes de Joel, Isaías capítulo 2, Isaías está casi justo después de Salmos, si no estás familiarizado Isaías, capítulo 2. Ahora, Isaías um, sirvió como profeta, sirvió a Dios y su generación durante más de 50 años. Y el último rey este, lo mató, Manasés. El penúltimo en ese tiempo sirvió bien cuatro reyes, empezó con apostasía, idolatría, rebelión, desobediencia, pero llega a Ezequías... Y hubo un como florecimiento cultural y espiritual en la nación durante los tiempos de Ezequías. Dios extiende la vida de Ezequías 15 años y un hijo le nace durante ese tiempo y él es designado como rey cuando Ezequías muere. Y fue Manasés. Y Manasés deshizo todo lo que hizo su papá y mató, cerrándolo, mató al, al profeta Isaías. y es, Hay una referencia a eso en Hebreos 11 entonces eso fue terrible pero el nieto de Manasés fue Josías el último rey temeroso de Dios y luego vinieron los de Babilonia y destruyeron la ciudad entonces para que veas el arco de tiempo Isaías viene desde el principio diciendo la ciudad va a ser destruida y todo el pueblo llevado en cautiverio y lo tiene, y lo está diciendo durante más de 50 años y durante ese tiempo lees todo lo que es Isaías que está dando sentencia también sobre Egipto, Edom, Asiria o sea las naciones alrededor también serán castigadas pero voy a castigar a mi pueblo ya es mucho lo que se ha hecho delante de mí, este pueblo con sus labios me honra su corazón está lejos, todo eso está en Isaías también en Isaías está capítulo 54 de Isaías, o sea que, que tú pobrecita, huérfana este y yo yo te levantaré y tendrás hijos y así. Entonces, o sea, hablando a Jerusalén después de su exilio. Isaías 53. El siervo de Dios, el Mesías, sufriendo por el pecado del pueblo. Entonces tenemos todo eso también en Isaías. Entonces, es, es muy grande, eso es muy ancho. Pero aquí ve, veamos lo que dice Isaías, capítulo 2. <coughs> Um, capítulo 2, versículo 10, vamos a ver dice métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas, no sé por qué está en la lista, pero ahí está. La altivez del hombre será abatida, pero no está hablando contra un pueblo, ¿okay? contra este reino o contra este pecado o algo así. Entonces, con, con eso podemos ir. Está hablando de algo que tendrá un efecto más generalizado y dice, este... Y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán, es importante ver esta frase, porque hay una referencia después en Apocalipsis. Y dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Y aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es... Él estimado. Y es interesante ver eso, o sea, cuyo aliento está en sus narices y ahora estamos como concientizados en lo que han sido 12 meses de que es totalmente fugaz tu aliento, es totalmente frágil la vida humana. Y, y entonces, o sea, como que nos ha servido. Bueno, así como la plaga de langostas les sirvió para poder visualizar lo que venía para de los asirios y eso es típicamente esos así invadían los asirios traían como avances militares y en tecnología entonces simplemente era llegar así corriendo hacia los muros y avientan cosas y flechas y todo este los muros pero llegan corriendo y traen ya troncos para para romper los muros, pero traen escaleras y ponen sus escudos sobre la escalera y vienen corriendo y es protección. Y pueden entonces parar la escalera y siguen con el escudo y avientan este garfios con, con, y van subiendo y pueden, o sea, es como en la, el Señor de los Anillos, cuando la, los orcos y, ah, y así. O sea, es llegaban con una multitud tan así que no podías detenerlos. Y cuando hay unos dentro de la ciudad, ya se acabó. Porque empiezan a abrir más las, los accesos y acaban con todo. Y lo, lo dejan arrasado. Como pasó con Jerusalén, ni piedra sobre piedra, van y echan sal en los campos y pasan los arados para que nunca durante décadas no van a poder sembrar nada en este lugar. Deshabitado, inhabitable, y eso es el castigo si no resistes. Los asirios, eso era su fama y el miedo cuando venían, ya estaban rindiéndose. No querían eso porque era terrible. Entonces, con falsos profetas en el reino de Israel, el reino del norte, hacían caso a sus falsos profetas. Por eso es importante ser pueblo de la palabra de Dios para que no puedan confundirte. Porque estás con lo auténtico y lo genuino y lo puro en la palabra y no tan fácilmente te vienen a confundir. Entonces, pero más sobre eso después. Entonces creyeron mejor a sus falsos profetas. Lo mismo pasó después a Jerusalén con los de Babilonia. Este Creyeron mejor los falsos profetas. ¿Por qué? Porque decían lo que querían escuchar, que no va a pasar nada, esto va a ser como aquella vez y Jehová descubrirá su diestra y Jeremías estaba diciendo, no va a suceder. Los cristianos en Jerusalén en el año 70, cuando Roma sitió la ciudad y ahora sí, como se levantaron como se querían independizar de Roma entonces Roma dice no y va la garra encima entonces empiezan a picar la garra de, de esa leona <ríe> y barre con todo entonces hicieron rampa de tierra para entrar a la ciudad de Jerusalén y profetas estaban diciendo ok no porque eso será como en el libro de Daniel eso es. entonces citan en la Biblia pero estaba fuera de lugar. Y muchos cristianos en Jerusalén dicen, eso es lo que dijo Jesús, que cuando veis Jerusalén rodeado de enemigos. Pero entonces algunos empezaban a decir, sí, ¿qué dice? Huyan, sálganse, cuando ven a Jerusalén rodeada. Entonces hubo una profecía, como era una iglesia robusta y viva, una profecía, la ciudad va a caer. La ciudad iba a ser entregada. Sálganse. Esto no es la venida del Señor. Entonces los romanos estaban ofreciendo todavía al que quisiera rendirse, salía libre. Y los cristianos salieron de Jerusalén. Otros que no eran, pero los cristianos se salieron de Jerusalén. Cerraron los accesos y destruyeron la ciudad. Necesitamos ser pueblo de la palabra. Necesitamos atención a la palabra de Dios. Porque Dios da indicaciones si estamos poniendo atención. Ok. Entonces, eso fue Isaías. Es tremendo, como ya viste. Vamos adelante, por favor. Isaías 24. Entonces está como tocando este tema... ...del día del Señor... ...que es grande y terrible... ...que nadie lo puede parar... ...que nadie lo puede escapar... ...entonces viene dando eso... ...aquí en Isaías 24... ...vamos a ver versículo... Um, ...19... ...dice... ...será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Normalmente en las profecías del Antiguo Testamento, hablando de lo que Dios va a hacer con Egipto, con Jerusalén con Moab, con Edom, con Asiria, o sea, es muy específico y menciona hasta cuestiones geográficas como el río Éufrates eh, este, o como la, alguna montaña, o sea, como que te da puntos geográficos y tú dices, sí, está hablando que literalmente va a pasar esto. Entonces aquí está diciendo toda la tierra, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, es interesante que esto sucede en Apocalipsis. Okay. Y sucede una vez, y sucede al final, y eso es como que es el, el golpe final antes de la venida del Señor. Pero necesitamos ver, y ahorita vamos a ver que literal Jesús hace una distinción. Dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Imagínate una casita de lámina o de carrizo. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto. Eso es importante. Porque siempre está hablando en otras cosas. Pero ya está diciendo en el día de Jehová castigará el, los ejércitos de los cielos. Entonces la tercera parte... De, de los ángeles cayeron con Satanás, o sea Satanás arrastró el 30% de los ángeles y cuando ves en Apocalipsis que son millones y millones y millones de ángeles, dices entonces con razón, en Efesios capítulo 6 habla de tenemos lucha contra ejércitos de espíritus malvados y dices ay con razón, pues sí, o sea, no es, siempre estamos hablando del diablo, del diablo. El diablo no está en todo lugar presente. Ni ningún espíritu, ni ángel, ni espíritu maligno está en todo lugar presente. Pero el conflicto es real. Entonces es conflicto por el afecto, es conflicto, conflicto por lealtad y hay manipulación y propaganda de ambos lados. De este lado el evangelio, del otro pues cualquier cosa. Entonces, dice, en aquel día, y eso es, es, es un término que empieza a suceder, y Jesús como que retoma esto. Dice, ahora ustedes van a tener tristeza, en aquel día tendrán gozo. Y dice, ustedes ahora no me han pedido nada, en aquel día me pedirán. Entonces Jesús está como orientando a los discípulos en, en qué punto estamos en estas cosas y dónde tiene que estar su esperanza y su atención. Entonces en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y, y serán castigados después de muchos días. Interesante, encerrados, pero después de tiempo castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos. Sea glorioso. Interesante. Jesús dice, ok, en esta cena... En este momento llegarán de los, del, ori del oriente y del occidente para sentarse a cenar con Abraham, Isaac y Jacob, glorioso en presencia de sus ancianos. Pero dice, llegarán los gentiles a, a sentarse en la mesa en Jerusalén y se indignaron los judíos cuando escucharon eso ahora agrega a eso una mentalidad, una expectativa un poco nacionalista o sea esperanza en ciertas cosas específicas pero total ignorancia de otras por eso cuando fue la entrada triunfal ellos decían no pues entonces ya, ya se acabó para Roma y no pasa nada y hay quienes sugieren que una razón que Judas pudo en su cabeza, de alguna manera justificar el, un paso tan drástico y tan infiel y tan traicionero como entregar a Jesús, con que hay que empujarle. Y casi todos nosotros hemos pasado un momento que así te, como que te obligan. Te encuentras en una situación como que te empujan o te colocan ahí y estás obligado a actuar. Vamos a decir como en un cómics Marvel o algo así, el Hombre Araña o Superman están a punto de adivinar, descubrir su verdadera identidad de Peter Parker. Ok, entonces hacen, le ponen una trampa, entonces viene el tren y hay alguien tirado en, en las vías del tren y, y solo Superman o spider-man o alguien así va a poder parar el tren. Y ahí están con cámara y todo para que se descubra, que ahora es como si eso resuelve todo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, entonces, y él dice, ya, o sea, quita sus lentes y ya lo reconocen. Pero son cómics. Entonces, ¿cómo la hace? Entonces, con este empujón, Jesús va a ser obligado, porque es la mentalidad carnal, que si te oprimen, vas a vengarte. ¿ok? Si te dan una bofeteada, si te coronan con espinas, vas a desquitarte. No vas a tolerar eso. Entonces, o sea me defiendo entonces si le hago eso él va a descubrirse como que Jesús no entiende que esto urge y necesitamos de una vez ya o sea ellos no tenían la idea de que el Mesías es Dios es un profeta pero es el que estamos esperando ya siglos ok entonces cuando lo ves desde ahí puedes entender ok bien y delante de sus ancianos sea glorioso. Pero no se hizo como ellos tenían la expectativa. Pero las escrituras quedaron bien. O sea, de por sí no tenía que suceder así. Si lees el libro de Daniel, lees específicamente y con detalle cómo murió Jesús. Pero sin referencia a un futuro reino inmediatamente después de morir. ¿Ok? Pero cuando le están interrogando, el sumo sacerdote, porque Jesús no contesta, porque no es el mero sumo sacerdote, entonces no le contesta. Por fin invoca el Dios Altísimo. Dice, te adjuro. O sea, en el nombre de Él, ahora sí, apelando a una autoridad mayor, su padre, Jesús entonces contesta, sí soy el Hijo del Altísimo, y después me verán viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y deciden, ok, ya blasfemó, no blasfemó, tiene que no suceder lo que profetizó para que digan es falso profeta y actúen contra él. Pero entonces para ellos, como, como los sacerdotes eran saduceos, no creen en la resurrección. Y el libro de Daniel presenta eso, que llega un juicio final, serán levantados de entre los muertos todos y habrá un juicio. Okay, eso está en el libro de Daniel. Entonces dice, bien, me verán en las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, vamos a seguir adelante con eso. Vamos a Mateo, capítulo 24, 27. Mateo 24, 27. Eso ya lo hemos tocado, pero estamos viendo, y no va a dar tiempo, ya vimos en primer servicio, no va a dar tiempo ver el día del Señor, el día de Dios, que es otra cosa, y el día de Cristo. Pero sí vale la pena entender eso, porque es para cuándo, para qué y para quiénes. Y si eres creyente en Jesús, justificado por fe, salvo por su gracia. Entonces realmente lo que tú estás viviendo y apresurándote es ver el día de Dios y pasar el día de Cristo. Eso es la boda del Cordero, eso es otra cosa. Pero hoy nos alcanza solo para ver el día del Señor. Y tú dices, uy, pues por eso vente en ocho días y será chido. Versículo 27, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente... Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto es, es, es algo es es, una for, es un lenguaje que no hablamos, pero bueno. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se, allí se juntarán las águilas. O sea, un venado, un coyote, un burro muerto por ahí en el campo, siempre vas a ver los sopilotes enfocado ahí, atrae. Entonces Jesús está diciendo, la venida del Hijo del Hombre será así. Y, y lo que especifica es eso, es que es instantáneo, como un relámpago. Pero enseguida dice, versículo 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se osc oscurecerá, lo que ya viene mencionando en Joel, en Isaías, en otros lugares, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Entonces es o una lluvia de meteoros, ¿ok? y eso es interesante, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Al menos tres veces en el tiempo que yo vivo sobre la Tierra ha habido un, como una, un alineamiento de planetas en el sistema solar. Yo me acuerdo que uno fue en 81, no, ya, 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 ya viene la tribulación, ya es esto, las potencias de los cielos, porque hablaban de la, la gravedad compuesta va a causar, a causar flamazos a salir del sol y quemar, la tercera parte de, de la vegetación en la tierra, como dice en Apocalipsis, que va a pasar terremotos, o sea, eh, o sea todos esos volcanes y por eso el sol oscurecido, o sea, te lo ponían así, pues no sucedió. Algo fantástico sí sucedió en 81, o sea, cosas tremendas seguían sucediendo, pero mucho de eso es conjetura y es un poco apresurado decir esto es esto. Y empezar ya a sacar fotos. Si te acuerdas, si te acuerdas en el año 2000, con, una, con un cálculo bien bizarro, porque dice, no, pues eso inicia ya, es el fin del sexto milenio, entonces el séptimo milenio es el reino de Cristo, entonces ya, y digo, pues mira, hay un inter de siete años, ¿no?, pues si es el 2000 el comienzo, entonces ya pasamos la gran tribulación. Pues yo quiero ver las, o sea, los demonios al aire del abismo, pues un, un demonio al menos. O sea, yo quiero ver los terremotos, yo quiero ver cuando las fuentes y los ríos se convierten en sangre. O sea, hello pero, o sea, ganaban dinero, andaban así de iglesia a iglesia con conferencias, el código de barras, gente durmiendo a sus mascotas porque ya viene el rapto, o sea, bien errados, o sea, realmente bien confundidos, porque, porque escuchaban más todo lo que pasa en el mundo que simplemente decir y ser tan pueblo de la palabra, tan familiarizado con lo que dice... Que la aplicación se está dando sola cuando sucede. Esto no es para que Dios diga, Bu bueno mira, ya viene el rapto, entonces pues de una vez tienes que encontrar un hogar para tu gato. Pero en serio, o sea, la, el propósito de estas cosas en la Biblia no es para que tú digas, no, pues entonces ya voy a empezar a buscarle hogar. Pues vas a evangelizar, ¿no? A la persona que, que se queda con tu gato, entonces igual se van al rapto. Entonces vienen, o sea, literal, cuando estás en eso, digo, eso es gente bien confundida, Dios mío. Entonces, bueno, pero los perros no van al cielo. Si me puedes mostrar en la Biblia que Jesús también murió por los perros, va. Yo he tenido perros en mi vida y me encantaría verlos. Pero no murió a redimir perros. Y la Biblia dice específicamente qué sucede con los animales y con su espíritu cuando mueren. Y... Entonces no va a ver a mi Fluffy. No. ¿Puedes todavía ir al cielo o ya no? Ya, cancelado. O sea, pero ve, otra vez, o sea, entonces lo que llaman evangelio y lo que llaman fe y lo que llaman esperanza viva, o sea, de estar en el cielo y todo eso, o sea, nada que ver con Jesucristo, ¿te das cuenta? O sea, es simplemente como ir a un parque eh, hermoso, un jardín celestial y jugar con tu perro y tu gato y el canario y mira, el, o sea, o sea, el... Conejos de la India y todo lo que tuviste en tu vida y los abuelos. Y, y Pero si tu maestro de química, de la prepa que te hizo la vida de cuadros, al final llegó a ser cristiano, él va a estar también y te lo va a echar a perder todo. O sea, ves, o sea, digo, oye, pero eso ni ni, ni de cómics ni de Hollywood, o sea, ¿en qué cabeza nacen esas ideas? Pero eso es por no estar familiarizados y realmente convivir con la palabra de Dios de manera que ella nos informe para nuestra fe. O sea, realmente es una formación, es una información para saber cómo creer y qué es lo que estoy creyendo. Bueno, ahorita ya algunos están perturbados. Perdóname. ¿Crees que... O sea, Dios regaló a la humanidad en la caída del hombre. Regaló dejó un residuo del Edén, el, el poder tener relación tan así con animales como caballos, como perros, conejos de la India, ok, tu loro, o sea, tener, o sea, así un vínculo que, que, que en cierta forma consuela lo que se perdió, que era con toda la creación. O sea, ir al, al mar y subirte en un delfín y vamos a... Pues vamos a, hacer, vamos a seguir toda la costa. O sea, a eso. Y sin filtro solar, o sea, no pasa nada. O sea, todo, o sea, eso es lo que perdimos. Pero no perdimos todo. Como que Dios deja nobleza, deja creatividad, deja ternura, deja... La, el pecado no se comió todo en un instante en el ser humano. Y dejó en la creación unos vínculos, ok, eso ahí está mi sermón sobre mascotas, fin. <ríe> Versículo 30, entonces, inmediatamente después de la tribulación, por eso algunos dicen que el rapto es después de la tribulación, y yo nomás leyendo, vas leyendo eso en Apocalipsis y dices, no, pues ya para qué. O sea, realmente, si ya aguantaste todo y no te mataron, y, y te, la, en la persecución y todas las cosas, desastres, y que esto, que... O sea, y ya, y tú, 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 oh, pues ya hace el rapto, y haces una U. Nada más porque Jesús viene a aterrizarse en el monte de los olivos y entra en Jerusalén a reinar. Entonces, O sea, ¿ya para qué? O sea, es mucho movimiento, imagínate en un cerrar y abrir de ojos, oh, ya todo en Jerusalén, pero está, está hecho pedazos no quería por eso haz tu viaje a la Tierra Santa de una vez para que lo veas bonito pero ve o sea eso o sea siempre y yo cuando navego así interpretación bíblica y más en escatología que es esto es esto ve ve Así, midiendo el agua a los camotes, porque como que te, te concretas en una cosa, te clavas en eso y de repente dejaste todo esto vacío y mil preguntas y todos alzando manos, a ver, y oiga, pero esto y aquello, entonces igual. O sea, ¿para qué? Porque yo no estoy esperando el día del Señor, yo estoy esperando el día de Cristo, nuestra reunión con Él. Entonces, ¿para qué estás viviendo? Otra vez, ¿para cuándo? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Ok, entonces, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días sucederá. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo de Dios pero entonces eso no es en un cerrar y abrir de ojos eso no es como pasa un relámpago que si estabas volteado para allá o, o buscando algo aquí en el cajón de más abajo no lo viste pero dice ahora todos verán y todas las tribus y todo ojo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor entonces esto es otra cosa que lo que dijo aquí, que como relámpago que sale del oriente. Es otra cosa. Entonces una cosa es su parosía en cuanto a ser rey de reyes y señor de señores, y otra cosa es el arrebatamiento o el rapto y nuestra reunión con él. Así. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y, enviarán a sus y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro dices, ese es el rapto no ¿por qué? porque los ángeles no te están arrebatando en el rapto o sea, cuando dice, no, pues entonces otra cosa ahora entonces, ¿quiénes son los escogidos? bien hay un punto en Apocalipsis que está el Cordero abriendo sellos. Entonces hay una voz que dice, espera. Entonces primero tienen que sellar a doce mil de cada una de las doce tribus de Israel. Entonces son ciento, los testigos dicen, de Jehová dicen que son ellos. Pero ciento mil sellados... Y ellos son sus fieles testigos durante ese tiempo. ¿Por qué? Si te acuerdas lo que vimos eh, ya en 2 Tesalonicenses, el que lo detiene cuando es quitado de en medio, entonces ya procede el engaño. Entonces, cuando la iglesia no está en la tierra, Dios no se quedará sin testigo. Y es necesario que un remanente de Israel cumpla con el mandato de Dios de ser testigos. Isaías vosotros sois mis testigos y nunca cumplieron como nación con el, la encomienda de Dios que era dar testimonio a las naciones. Nunca lo hicieron. Por eso cuando Jesús dice, esta casa es casa de oración para todas las naciones, escrito está, entonces nunca quisieron esa parte. No, es para nosotros nada más, hasta el día de hoy. Okay. Entonces, cuando, cuando entiendes eso, Dios está como transfiriendo el oficio de dar testimonio de él, ya que la iglesia no está, ellos darán testimonio y por eso son sellados y como protegidos durante ese tiempo. Y hay un punto, una de las señales que ve Juan es al final, es en Apocalipsis 14, ve así sobre el monte de los olivos los 144 mil y el Mesías el con el Cordero entonces cuando cotejas eso y estás en Zacarías entonces todos esos están entrando a Jerusalén y es cuando él destruye y echa en el infierno al anticristo y o sea todo eso está pasando pero aquí Jesús solo está haciendo una mención así y decimos ¿por qué no lo explica bien? porque después entonces ¿qué hago yo? Pero realmente es, o sea, es cada cosa que dice Jesús es para poner tu atención en algo. Entonces, otra vez, ¿a dónde quiere nuestra atención? Dice, verán al Hijo de, del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta, al, está cerca a las puertas. De cierto os digo, o sea, cuando ya se ya se arranca, o sea, cuando ya empieza a dar marcha a esto va a dar los pasos necesarios hasta acabar. Entonces, muchos tipos, o sea, como muchos hilos históricos en la Biblia, de repente algo está en pausa, como hay en el libro de Daniel, setenta semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo, dice el ángel a Gabriel. Entonces, habla en detalle de sesenta y nueve semanas. Y habla de, entonces son semanas de años, porque cuando haces el cálculo de que desde este decreto del rey Ciro de Persia hasta que se presente en el templo el Mesías, si conviertes eso, dice es tanto, y lo conviertes en días, lo conviertes al calendario, del, del calendario lunar al calendario juliano que usamos nosotros, y tienes la entrada triunfal en Jerusalén, por eso lloró Jesús. No sabías lo que era para tu paz. No es, o sea, por, por muy así, aunque yo fuera el encargado de saber según el calendario y contar los días desde el decreto de Ciro, de alguna manera yo te podría decir, ¿sabes qué? Está, estamos como en una ventana de dos años que viene el Mesías. En uno de estos días. Uh, no sé, o sea es lo mejor que pude hacer estarías con una delegación de, su, de sacerdotes en lino blanco esperando la llegada del Mesías y no lo esperaban y Jesús lloró entonces vemos otra vez lo que dice Pedro en su epístola tomen la paciencia de Dios por salvación el que él tarde, en, 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 no quita el dedo del botón y, y no permita que demás avance en esto. Entonces de repente vemos que hay como ocho convenios de paz. Cuatro en firme convenios de paz en el Medio Oriente y, y algunos bien difíciles de conseguir. Ya los mismos árabes ya están aplacando a los palestinos. Hay una nueva elección, actualmente están votando en Israel y puede cambiar el gobierno. Hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos y el nuevo presidente está queriendo deshacer todo lo que ellos hicieron. O sea, los convenios de paz no son entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, sino Arabia Saudita e Israel. Antes no dejaban pasar un avión de Israel sobre territorio saudita. Ahora ya empiezan a programar vuelos comerciales. O sea, y dices, ajá, no, 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 a ver, brinca un poco, grita un poco, esto es histórico, esos es histórico, esto jamás se ha visto. O sea, eso es algo que nadie ha podido lograr y de repente en un dos por tres Trump lo logró, bueno, su de relaciones exteriores. Pero en un dos por tres se hizo. Y eso nos muestra, ok, bueno, entonces, pero si ya vamos para atrás con todo eso, ok. Pero ya vimos que en qué tiempo se puede lograr de total caos y guerra, paz. ¿Ok? ¿En qué tiempo? ¡Sas! Ya, ¿cuál problema? Ok, porque ves el Medio Oriente y ves lo que dice en el libro de Daniel y ves todo eso en los profetas y lees Apocalipsis y dices, ¡Nah! O sea, eso nunca va a suceder. En primer lugar decían eso porque Israel ya no existía. Entonces empezaron a aplicar profecías acerca del futuro de Israel que algunos están pendientes. Empezaron a aplicar eso a la iglesia. Por eso algunos quieren ver a la iglesia en la tierra durante la tribulación. Porque leen el Antiguo Testamento pensando que todo eso ya es transferido a cuenta de la iglesia pero la iglesia va a ser quitada ya lo vimos en tesalonicenses okay. entonces seguimos no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ahora cuando yo me convertí el viejito decía yo creo que voy a ver la venida de Cristo él tenía 78 años nació en 1897 ya no los hacen así y, en serio pero entonces él, y él así hablaba, y él así vivía, y él así evangelizaba. Pensaba que en su vida murió a noventa y tantos años de edad, todavía pensando, ya mero. Y entonces ahora voy yo y digo: <coughs> entonces empiezan todas las conjeturas y pláticas sobre, bueno, ¿qué es una generación? Veinte años, cuarenta años, setenta años, cien años, y así. Otros que, que ven a la iglesia en toda la tribulación durante esos siete, siete años dicen, bueno, aquí generación realmente significa raza, o sea, no se acabará la raza humana y digo, siéntate, o sea, estás consumiendo oxígeno con interpretaciones tan... Marihuanas que le, la, o sea aquí es algo serio, entonces, pero sí, o sea, todo eso hay, y yo parezco loco cuando estoy diciendo eso, no, yo ya lo peiné y te estoy dando lo destilado y sin tanto que te alborota, ok. Ahora seguimos, dice en versículo 35, ahí tenemos que llegar el contexto cuando Jesús da esa frase tan importante: el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. No es un decir, Está, pero el contexto es esto, el fin del mundo. ¿okay? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora vamos a Hechos, capítulo 17. Seguimos en, en, en esto. Es, todavía no más es el día del Señor. Pero es juicio de las naciones, juicio de la soberbia, juicio del, en los cielos, Okay. Entonces la culminación de eso lo vemos al final de Apocalipsis, como que eso viene acelerándose, viene generalizándose, pero estamos todavía en los tiempos como Pablo marca aquí, Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí está el problema. Dios dice, arrepiéntanse y empezamos. ¿De qué? ¿Quién te dijo? Es mentiroso, es un chismoso, es calumnia. Yo exijo justicia. Vamos a hacer una marcha. O sea, empezamos los seres humanos a ponernos todos así bravos, pero Dios manda arrepentirse a todos. Entonces dice, pero aún los que no oyeron, sí, Romanos capítulo 1 quita todas las excusas. No tienen excusa, dice, porque lo que es de Dios necesario saber y reconocer es suficiente para hacer media vuelta en tu vida y cambiar tu mentalidad como quien voltea un suéter al revés. ¿ok? metanoia, arrepentimiento es muy posible y es entonces es un mandamiento. Aún para los que nunca oyeron nada. Los que no pueden descargar estos sermones. Los que nunca tocaron una Biblia. Entonces, manda a todos a arrepentirse. Y por cuanto ha establecido, dice. Pero Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora. Hmm. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. Entonces en el Antiguo Testamento es el día de Jehová. Y Jesús empieza en Mateo a agregar mucha información poniéndose a sí mismo en el centro de esos eventos. El Hijo del Hombre. Pero entonces Pablo dice, ok, volviendo hacia las naciones, va a juzgar por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y eso viene siendo el tropiezo en toda la historia. No es tropiezo que un hombre inocente muera con injusticia y calumniado. Sucedía y sucede. Es tropiezo que un profeta resucite de los muertos. Ese es el tropiezo. ¿Cómo? Sí. Entonces Pablo dice en otra parte, dice, y lo ha designado porque él es señor de todo. ¿Y ¿Cómo? Pues que, es que yo soy, ¿qué? Pues yo soy este, devoto de Júpiter, yo soy devoto de Venus, yo soy guadalupano, yo soy América. O sea, cada uno va a invocar, ¿no?, su razón, porque no, o sea, yo ya estoy definido. Y Dios va a decir, yo soy Jehová, yo soy el creador de cielos y tierra, y ya están pasando, el mundo pasa, dice en 1 de Juan capítulo 2 el mundo pasa y sus deseos entonces lo que parece tan sólido y tan permanente y ya lo hemos visto Cuántos hace un año tenían planes que se tuvieron que cancelar postergar, rehacer hubo bodas que ya no hubo bodas que de otra cosa hubo gente que tenía un plan y, y no ahora soy viuda entonces, de repente, en un espacio viene el cambio por donde no pensábamos. Ahora, eso puede suceder, ya lo vivimos. Entonces, puede suceder de cualquier forma, en cualquier momento, y puede ser global como coronavirus. Entonces, nos ha servido para ver uno lo que sí se puede hacer a pesar de una pandemia. Tus escapaditas y tus desayunos con las amigas, y, sí. Ok, lo que sí se puede hacer, aún dentro de una pandemia, y también nos está mostrando lo que puede suceder y que no lo puedes detener, no lo puedes evadir, o sea, esto sucede. Entonces, todo eso también nos pasa. Y, por ejemplo, una aerolínea saca a un niño que tiene autismo porque no le ponen cubreboca. Bueno, de por sí las autoridades de salud están recomendando que en menos de cinco años que no les pongan cubreboca, pero la aerolínea manda y el sobrecargo que está en el vuelo manda, es la autoridad absoluta y lo que estamos viviendo es eso. ¿Quieres autoritario? ¿Quieres los las autoridades necesitan intervenir? Seguro, porque cuando empiezan a tomar esto en serio y a intervenir las autoridades, este, un sobrecargo en un vuelo, excede su autoridad y saca a toda la familia del vuelo. Porque el niño con autismo, que de por sí no debe usar, de por sí, por su edad, ni le marcan, pero por autoridad del sobrecargo, fuera. Y no hay reembolso. ¿Y con qué reclamas? ¿Okay? Entonces necesitamos ver que hay un cambio de paradigma que estamos atravesando, que las definiciones, los parámetros, los objetivos, lo que está permitido y no permitido, la forma de hablar y de pensar está siendo redefinido. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestros ojos? Bueno, todo lo que Jesús venía diciendo en Mateo 24 está hablando de eso también. ¿Qué? 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 Con su perseverancia salvarán sus almas pongan sus ojos en eso bienaventurado aquel siervo fiel que cuando vino su señor lo encontró haciendo su voluntad, o sea ya sabemos qué hacer, lo que es bueno no va a cambiar, lo que es malo no va a cambiar, las definiciones y el léxico y todo eso lo van a poder cambiar ok, pero lo que es bueno y agradable delante de Dios no va a cambiar la reacción que produce puede cambiar pero eso no es nada nuevo en la historia de la iglesia. Entonces tenemos que entender esas cosas. Entonces, ¿dónde va tu atención? ¿Dónde van tus pies? Salmo 122. Nuestros pies estuvieron en tus atrios, oh Jerusalén. Me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Sigue siendo mi destino. Sigue siendo mi itinerario. Sigue siendo, eso es lo que está escrito aquí. ¿Para cuándo? No sé, pero ya sé para quién es. Okay. Entonces seguimos. Y Pablo entonces dice eso, y empiezan a burlarse y algunos creen. Entonces, eso es más un cuadro de lo que es estar con los gentiles en un ambiente sofisticado, un ambiente intelectual que puedes hablar a muchos y cuatro o cinco te toman en serio. No te agüites, es el foro de filósofos en Atenas. Nadie iba, nadie iba a ganar mucha atención o reconocimiento en ese lugar. Aun citando sus propios filósofos y maestros, no logró gran cosa. Entonces es importante ver eso, pero entre todo Dios está indicando a ellos. Pablo está diciendo, chicos, filósofos, el tiempo se está acabando para, para seguir nada más con sus cafés y sus opiniones. Dice, ya designó un hombre, ya designó un día, ya ha marcado el tiempo y el límite de, de cada reino y cada imperio entonces los griegos ya tenían esas ideas y ellos habían visto el tiempo de Alejandro Magno y Va y ahora el tiempo de Roma y qué hace un griego en el imperio romano para conservar su estatus y seguir con su estilo de vida ellos ya habían visto eso y nosotros realmente también ya lo hemos visto o sea, algunos aquí se acuerdan muy bien cuando se empezó a desmantelar a desintegrarse la Unión Soviética que era impenetrable invencible, yo crecí que teníamos que hacer simulacros no de terremotos, sino de bomba nuclear como si debajo de tu pupitre en tu aula y pasa cae una bomba nuclear no vas a ni saber lo que pasó más así ¡fu! y ya pasó pero, entonces, pero teníamos que hacer simulacros de eso y estar preparados. ¿sí? Eso fue la guerra fría. Y de repente empezó eso a desmantelarse y la Unión Soviética no existe. Y Rusia no ha podido, con todo lo que es Putin, con todo lo que tienen de tecnología, de espionaje, de ganas de superar y todo eso, no han podido hacerlo. Pero viene la China en ascendencia. Ahora, ¿quién va a decir no? Nomás checa dónde compraste... Dónde fueron hechos tus tenis... Ya me avisas... O sea... Tu Huawei... Celular... O sea... Todo... todo Así dices... ¿Sí? Ah, entonces... ¿No compren hecho en China? No... ¿Quién te va a vender tu arrocito? ¿Tú crees que arroz jarocho... Viene de Jarocholandia? Ándale... Qué crédulo... O sea... Es así... Entonces... Y estamos viviendo eso y dices, ¿entonces qué? Entonces como todo, llega un punto en Apocalipsis que un, buen, un ángel vuela entre cielo y tierra y dice, óiganlo, todos los reinos de este mundo ya son de nuestro Dios. O sea, llega el final de todo eso que ya no es ascendencia de esto, ya no es un reino quita otro y otra, ahora es lo importante, hay que saber inglés, hay que saber francés, hay que hablar árabe, o sea, no, bye. Todo esto ya es de nuestro Dios, toma de posesión. Y es tremendo, eso es el día de Jehová, el día del Señor. Seguimos, vamos a terminar esto. Este Vamos, por favor... Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Entonces hemos hecho mención y lo veremos más a, ampliamente, más en detalle. Apocalipsis, capítulo 20. Después del milenio, mil años que Satanás está aprisionado, ya no anda suelto. O sea, ¿cómo sería el mundo que no hubiera influencia diabólica? ¿Cómo sería el mundo? Casi un paraíso. Pero la naturaleza pecaminosa aún existe. Entonces todo esto Dios permite, hasta lo establece, como justificación en su juicio. Nadie al final va a decir, oh pues es un poco excesivo, ¿no? O sea, será como cuando destruyó Jerusalén, dice, va a ser un refrán entre las naciones. Mira lo que su propio Dios hizo, así fueron de depravados. O sea, nadie va a decir, ay, pues el Dios de Israel creo que es un poco exagerado, ¿no? Viene, enojón. No todos van a decir, hasta, hasta, hasta fue calmado. ¿Okay? Entonces, y en eso estamos viviendo hoy. Llega un momento que hay algo y dices, pues realmente no es menos de lo que se merece. Entonces, eh, pero es difícil para nosotros ver porque el tiempo de nuestra vida es tan breve, en una historia que es tan breve y cuando tú abarcas toda la historia humana desde el huerto de Edén hasta Apocalipsis 22 si tú calculas todo eso con todos los eventos cada crisis, cada triunfo, los anhelos, los romances todo lo que se ha vivido y peleado y ganado y perdido en toda la historia humana es un parpadeo en la eternidad no es nada ¿Y qué es tu vida entre todo lo que es la historia humana? Es un parpadeo en la historia humana. Entonces, ¿qué es tu aflicción que ahora estás pasando en tu vida? Es un momento dentro de un momento, dentro de un momento en la eternidad. Y eso es perspectiva, otra vez. Por eso Pedro termina su segunda epístola diciendo, ahora, viendo el fin de estas cosas... ¿Verdad que deberían de vivir apresurándose para ese día, el día de Dios? Ahora vamos a leer del final del día del Señor y cómo comienza el día de Dios. Versículo uh, 11, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo... Cielo y tierra pasarán, pero ya ves. Y Pedro lo dice con más detalle, pero volveremos a ver eso cuando sea. Dice, del cual, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Pedro dice que se va a disolver con estruendo y fuego. Así. Y nada más las almas y Dios. Y vi a los muertos, ves que en el credo dice, y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del, del poder de Dios. ¿De dónde vendrá? Con poder y gloria. Para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, a los vivos en el día de Cristo. ¿Ok? A los vivos en su venida por la iglesia. Y dices, ¿qué? ¿Qué? Ok, acompáñanos en ocho días y vamos a ver qué te espera. Ok, entonces en el día de Cristo, juzgar a los vivos, porque fuimos juzgados en Cristo. Juan comienza Apocalipsis diciendo, al que nos amó y nos lavó, y nos ha redimido de toda nación y lengua y tribu. A Él sea gloria, a Él sea honor, imperio, alabanza. O sea, Juan comienza con eso. Después de ver todo, pone el, el, la introducción a la revelación de Cristo. Apocalipsis pone esto, dice, nos amó, nos lavó, nos redimió. Ok, entonces, pero los muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Tú necesitas hoy, de preferencia, establecer dónde estás en Efesios 2. Si estás en los primeros seis versículos, necesitas arrepentirte. Eso es arrepentimiento pendiente todavía. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, con la misma mentalidad, con la misma, el mismo anhelo, la misma visión y todo, así a, a, de acuerdo totalmente, pero Dios aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. O sea, ya estás de este lado de Efesios 2, versículo 6, pero Dios, necesitas establecer eso y tener, poder decir, sí, ya sé que de qué lado estás. Ok, si eso ya puedes tener seguro, ya sé de qué lado estoy de ese versículo, pero estando muerto en delitos y pecados me dio vida. Y por gracia sois salvos. Versículo 8. O sea, lee otra vez hoy Efesios 2. Y más adelante habla de la iglesia. Entre todas naciones. Es un tema en la Biblia, vaya. O sea, no es una materia. Eso atraviesa toda la revelación divina. Lo que es su plan. Entonces, ¿de qué, de dónde, ¿en dónde estás en eso? Es importante. Acuérdate que te lo dije. Por, por lo que dice aquí. Dice, y vi a los muertos, Efesios 2, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ya no siguiendo la corriente del mundo, porque cielo y tierra pasaron. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué? Porque no estaban en el libro de vida. Entonces, todavía es eso. El resumen de cada vida llega a ser esto. O el, el, el epitafio de cada capítulo de tu vida, de cada párrafo, es no lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Si eso, es, eso realmente lo vives, entonces, porque sabes que la voluntad de Dios es buena, y es santa, y es agradable. Entonces, ok, no lo que yo quiero, sino lo que tú. O el epitafio va a ser que Dios escriba, bueno, como quieras. O sea, cuando Dios tiene que soltar de sus manos, bueno, ok, bueno, no te voy a obligar más. Pero entonces, ¿qué es el infierno? ¿Qué es una eternidad sin Dios si Dios es omnipresente? O sea, no hay como que, ay, qué bueno, estoy en el infierno aquí, Dios no está hostiga y hostiga, hostiga, Dios O sea, aquí no me molesta. No, no es separación de su presencia porque es omnipresente. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay dónde. Aunque haga mi lecho en el seol, ahí estás tú. Entonces, es separación de su gracia eternamente, pero no olvidar. Es separación de su bondad eternamente, pero no olvidar. Entonces se abrirán los libros, entonces como esta no es evidencia que se pueda presentar para tu caso, excluido como evidencia, porque no estás inscrito en el libro de vida del Cordero. Entonces no hay otra evidencia que se puede presentar en tu caso, sino tu propia vida. Y Jesús dice, mis palabras, yo no voy a juzgar a nadie en aquel día. En Juan 12 Jesús cierra su ministerio público. Yo no voy a juzgar, el Padre me ha dado todo juicio, pero yo no voy a juzgar. Cada uno será juzgado por su propia palabra. Entonces, ¿qué tal si van a leer todo lo que pasa por tu cabeza durante toda tu vida hasta el día de hoy. Y mañana estás frente a Dios, pero simplemente van a abrir esos libros. A ver, trae el de, de Jaime. ¿Cuál Jaime? Este. O sea, ¿qué es lo que se podría leer de tu vida hasta ahora? No, pero ¿cómo no? Si mi mujer es una buena mujer, busca a Dios, ella es mi boleto. Y Dios va a decir, pues tú no estás escrito aquí. No, pero pues, yo le dije que me apartara el lugar, pero en la agenda del avión, cuando están subiendo, pueden haber asientos que nunca se compró un boleto, siempre hay una lista de espera. Okay, entonces no te dejan cambiar de asiento hasta asegurar que nadie va a ocupar ese asiento, de acuerdo. Okay, la lista de espera en el avión y tomen la paciencia del Señor como salvación. El hecho de que todavía no se ocupa ese asiento puede ser que sí llegue. Okay, Entonces hay quienes están, pero ¿qué estás esperando? A Una vez a mi esposa le tocó, está ahí sí, pero se arrimó donde hubo un contacto para cargar su celular, pérdida de tiempo porque en el vuelo tenían donde conectar bueno pero no sabes entonces ahí está y oye como que esto y el otro y de repente pues va y pregunta su, su vuelo ya estaba a punto de cerrar la puerta y ya no la vuelven a abrir hasta llegar al destino entonces le dejan entrar y o sea, estaban demorados gracias a ella y cargando su pila ok y yo te vengo a decir como pastor de semilla cuerna ¿qué estás esperando o sea, o sea, si la puerta ya estuviera a punto de cerrar, los demás ya estamos listos, ¿eh? ya estamos empacados, ya, es, ya sé que voy a pedir o pasta o pollo, o sea, ya está, o sea, por favor, ya tengo mis audífonos listos, este vuelo es para mí, porque yo sé para cuándo, para, para, para qué y para quién es. Entonces es eso, o sea, ¿qué estás esperando? O sea, si la hermosura y la belleza la majestad y la ternura de Jesucristo no es suficiente como para decir bueno, sí, la verdad, la verdad, la verdad qué mala onda, ¿verdad? ya, me rindo pero como que todavía queremos otra cosa mira, tenemos más de 40 años que nos empezaron a inculcar la idea de que la oración del pecador y tenemos gente en las iglesias en todo México que hizo en algún momento la oración del pecador y que nada, ¿eh? no aparece en la agenda de pasajeros en el vuelo o sea simplemente no están inscritos no han nacido de nuevo, no hay fruto no hay ni siquiera un un o sea, ni siquiera una chispita que diga, pues algún día va a haber fruto. O sea, no hay fruto. Entonces, no, si no, entonces está muerto en delitos y pecados todavía. Pero Dios, si estamos esperando todavía el pero Dios, quizás en tu caso, no, pero yo estoy y estoy, empiezas a citar. Cuidado, ¿eh? Porque entonces vamos a leer esos libros que tú nos abres de lo que has hecho y tu fidelidad y tu andancia y tu membresía y todas las cosas que se han hecho, o sea, quizás Y entonces eso es una realidad de a mí me conmueve porque me lo estoy topando con más frecuencia Gente que está llegando y, y la neta, o sea, llega todo así y se ve en su semblante que se empieza a incomodar y decae su semblante porque Dios empieza a tratar y no he nacido de nuevo. No, no, ¿cómo, cómo no? no. no. Y, y te hipnotizas o a ver qué te haces. No tengas pena. O sea, si, si, te, si te chamaquearon, si te predicaron un evangelio parcial, si tú solito te hiciste la idea, no hay problema. Pero el avión ya está a punto, a punto de salir. Necesitas ya establecer eso. Necesitas que eso ya quede claro. Necesitas saber de qué lado estás. De Efesios 2, 6. Del pero Dios. Necesitas esto que quede claro. No, pero es que... Es que qué. Es que estaba cargando mi celular. Y los demás pasajeros van a decir... Aquí te presto, te compro un celular llegando, pero súbase señora, el cielo es nuestro destino. O sea, eh, necesitas ver eso. Y yo sé que algunos llevan años con gente en su corazón y están llevándolos ante Dios en oración y están persistiendo y están persistiendo. Y lo que te puedo decir es lo que dijo Pedro, toma la paciencia de Dios como salvación todavía hay tiempo pero no sabemos cuánto entonces cuando yo veo a alguien que realmente no ama la iglesia no ama la palabra de Dios no busca las cosas de Dios que su mejor vida es aquí y aquí la va a hacer entonces cuando veo eso digo dice sí, pero eso de estar pensando en el cielo es para viejas pues si quieres me compro un suéter de abuelita y una peluca Si es para, si eso es para viejas entonces yo voy a ser abuelita. O sea, todo lo que es Jesucristo no es suficiente. Si no, no has nacido de nuevo. O sea, eso es, eso es, es una prueba muy fácil como de, de saber de qué lado estás todavía en este asunto. Y si esto te incomoda, no, mi idea no es incomodarte, mi idea es como que digas, ay. O sea, si tú dependieras de una pastilla tres veces al día para tu corazón y se te olvidó y te acuestas y ahí estás ya casi roncando y dices, tomé mi pastilla de noche porque si no, no amanezco. ¿Qué vas a hacer? Ah, no pasa nada. Está bien, no cobro para funerales tampoco, pero realmente lo que haces es que dices, ah caray, entonces te paras, revisas para ver si, 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 oh no, si, lo tomé, porque mira aquí ya falta otro, eso es el de la, ok, bueno, no me acuerdo si lo tomé o no lo tomé, ok, si no te acuerdas el día que creíste en Jesús, eso es muy común, pero queremos verte cuando amanezca, cuando el día de Dios comienza, seguimos leyendo, Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No para olvidar, pero no hay otra en otra parte que fue creado, el lago de fuego, para el diablo y sus ángeles. Pero realmente no queda otro para el que no quiere conocer y recibir la gracia de Dios. No hay de otra. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía. Entonces comienza el día de Dios, pero eso veremos. En ocho días. Nos ponemos de pie, por favor. Y algunos están, no inventes, qué grueso, ¿sí? Pues qué bueno. Si nos está tocando así decir, un amigo que estuvo más de un mes en el centro Banamex, que tardó días para poder, por fin, fue a, a decir, yo creo que sí tengo Covid. Fue en el inicio entonces como que algunos decían pues quién sabe no porque no presentaban bien todos los síntomas pero ya no podía respirar va llega un seguro social y le dicen aquí no y bajita la mano dice aquí nomás vienen a morir o sea estaban inundados no o sea era así y no sabían qué hacer todos los protocolos típicos para una neumonía, no estaban sirviendo, hasta adelantaban la muerte. O sea, fue terrible, fue una, una catástrofe global. Pero entonces le dicen, es aquí, entonces lo mandan al centro Banamex y vio gente llegar y morir. Y él no podía levantarse to todavía, literal no se podía levantar. Y en más de un mes en ese tiempo pudo rehacer su fe. Su visión de qué, por qué vivo, si vivo, si voy a vivir, por qué vivo. Todo esto era creyente, pero dice, no, si logro salir de aquí y necesitamos empezar a decir, si, si, si libro esta, esto va a ser mi refrán esta va a ser mi, mi, mi línea y sobre esto voy a caminar y que me, Dios me ayude o sea necesitas poder retomar eso algunos nunca han dejado eso otros pues nunca supiste tenemos cuarenta y tantos años de la oración del pecador como que esto ya, ya, te, ya sellado ya está tu boleto y no hay fruto y siguen año con año sabiendo todas las respuestas del examen y no hay vida en Cristo tenemos 30 años o más de mercadotecnia haciendo la iglesia atractiva y ofreciéndote lo que tú crees necesitar en la iglesia, entonces hay grupos para todo en la iglesia y seguimos en crisis en la iglesia no porque hay falta de locaciones, no hay por falta de horarios, sino por falta de atención a la palabra de Dios la iglesia sigue en crisis el día de hoy pero eso se puede tornar en oportunidad, hoy, para ti. Simplemente tienes que tomar tu Biblia y decir hoy. Decir, ok, háblame Dios, guíame, enséñame, instruyeme. Ahora tienes mi atención para si es necesario rehacer todo, porque Cristo viene. Y como hago la pregunta muchas veces... ¿Tienes algo más importante que hacer? Ahora te voy a contestar. No tienes algo más importante que hacer. Dios manda a todos, en todo lugar, a arrepentirse. Meta Voltea el suéter al revés. Cambia tu modo de pensar. Si ya está así, entonces sé fiel hasta el fin. Los cambios vienen, pero no todo va a ser terrible. Y seguimos bien, realmente... Pero necesitamos saber dónde poner nuestros ojos y dónde plantar nuestros pies, porque de repente el escenario se mueve. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por una esperanza viva y una herencia guardada, inmarcesible, sin mancha, incorruptible en los cielos. Y nosotros aquí esperando nuestra mejor vida va a ser cara a cara con Cristo y seguimos abrazando esa esperanza y sosteniendo esa esperanza y ella nos sostiene a nosotros y se Señor queremos ser más atentos para ser más fieles y Señor hemos visto un poco de la hermosura de Cristo y nos convence nos redarguye y nos invita a conocer más entonces Señor haz tu, vida, haz tu voluntad en nuestra vida haz con nosotros lo que a ti te agrada Señor creemos que eres bueno lo difícil es que no sabemos si eso nos va a doler pero sabemos que eres bueno guía nuestros pasos Señor adiestra nuestras manos Señor hasta para doblar un arco de bronce para saltar muros Señor, prepáranos para lo que tú tienes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.